0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音。我们继续阿加莎的中都随笔，告诉我你怎样去生活。第六章，旅程结束。我们的收获很可喜，所以决定再挖一季。今年我们的团队会有所变化。马克跟着另一个考古队去了巴勒斯坦，但他希望能在这一季的最后几周回来找我们。因此，我们得再找一个建筑师。另外，我们还将有个新成员——上校。马克思想在查加巴扎和布拉克修区同时开挖，却苦于分身乏术。上校可以顶替他一阵子。马克思上校和新建筑师相约出发了。我两周后跟上。他们出发前两星期的一天，建筑师打电话来找马克思，正巧他出去了。建筑师的声音很焦虑。我问他我可以做些什么，他说：“哦。”就是关于行程的事儿，我在库克火车站想订一张卧铺票，去马克思说的那个地方。车站说没有这么个地方。我安慰了他，他们总那么说，我们去的地方没人去过，他们自然没有听说过。他们似乎认为我说的地方其实是摩苏尔。哦、oh, ，我告诉他不是那儿。突然灵光一现，你问了他们卡米什利或尼斯宾了吗？卡米什利不就是那个地方的名字吗？是那个地方的名字，但车站名叫尼斯宾，它在靠土耳其的边境线一侧，卡米什利却是叙利亚城市。哦，这就清楚了。马克思有没有说过我还要带什么其他东西？没有，你铅笔带够了吧？铅笔？底气听上去很诧异。当然了，你会需要大量的铅笔。我说，他并没有充分领会我话中的警示意义，将电话挂了。前往伊斯坦布尔的行程很清静，我限额内的鞋子安全地过了土耳其海关。在海达尔帕下转火车时，我发现自己和一位体积庞大的土耳其女人同处一间车厢。她随身带着六个手提箱，两个形状奇怪的篮子，几个蛇皮口袋，还有几个装着食物的小包。等到我把两个手提箱和一个帽盒放下后，连插脚的地方都没有了。来送他的那个女人比较苗条和活泼，她用法语问候我，我们愉快的聊了一会儿。我要去阿勒坡，他表姐不去那么远。我会说德语吗？他的表姐会说一点哦，我不会说德语。也不会说土耳其语，嗯，不会。真不凑巧，他表姐不会说法语，那我们可怎么办呢？我们怎么交谈呢？我说，我们可能无法交谈。太遗憾了，婆婆的表妹说，要是能交谈该多有趣啊！不过车还没开，咱俩多谈一些吧。你结婚了，对不对？我承认我结婚了。那么孩子呢？你有许多孩子，没错吧？我表姐只有四个孩子，不过，表妹自豪地说：“三个都是男孩。”我感到，为了维护英国人的尊严，我不能承认自己满足于只有一个女儿的事实。我无耻的撒谎说，我自己还有两个儿子。太棒了！表妹开心的笑着说。那小产呢？你小产过几次？我表姐小产了五次，有两次胎儿是三个月，有两次胎儿是五个月，还有一次是七个月的死胎。我正在犹豫着要不要杜撰一次小产以增进友谊。谢天谢地，汽笛响了。活泼的表妹跳出车厢，一边沿着过道走远，一边大声喊。你们可以打手势告诉对方所有的细节。如此前景令人担忧，不过，我们通过点头和微笑相处得很好。我的旅伴慷慨地将他随身携带的一大堆味道浓郁的食品和我分享。作为回报，我从餐车给他带回一个苹果。装食物的包裹拆开后，我们的地方更少了。狭小的空间满是食物和麝香的味道。夜幕降临后，我的旅伴把窗户关死，我缩在上铺，一直等到下铺响起轻微的、均匀的鼾声。我蹑手蹑脚地爬下来。悄悄地把窗户打开一条小缝再悄悄地爬上去。早晨发现窗户被打开之后，土耳其女人惊讶的手舞足蹈，她用各种手势让我相信这不是她的错，她觉得自己是关了窗的。我打手势让她放心，我丝毫没有责怪她的意思。我猜这只是偶然的疏忽。土耳其女人到站时，非常隆重的和我道别。我们相互微笑、点头、鞠躬，表达了共同的遗憾。语言的障碍使我们无法真正的交流生活中的要素。午餐时，我坐在一个和蔼的美国老太太对面，她若有所思的看着田野里劳动的妇女。可怜的人，他叹道：“他们究竟有没有意识到自己是自由的呢？”“自由？”我有些不解。“哦，当然，他们现在不用戴面纱了。穆斯塔法·凯莫尔把那个习俗取消了。他们现在自由了。”我仔细地打量着那些干活的女人，我并不认为取缔这种习俗对他们有任何意义。他们日复一日的辛苦劳作，我都怀疑他们根本没有享受过蒙上面纱的奢侈。工地上那些工人的妻子中，没人戴过面纱。不过，我没有反驳她。老太太叫来列车员，要了一杯热水。我要服药。她说：“列车员很茫然。”他问他：“是不是要咖啡或者茶？”我们费了半天劲儿才让他明白，只要白开水。和我一起吃一点泻盐吧，我的新朋友亲切地说，仿佛在建议。我们共饮一杯鸡尾酒，我谢了他，表示对谢盐不感兴趣。可他对你有好处，他争辩。我好不容易才让自己的内脏免遭清洗。我回到车厢，想知道阿布德爱萨拉姆的便秘今年如何了。我在阿勒颇下了车，马克思让我在那里买些东西，隔天才有去尼斯宾的火车。我利用这一天的空闲时间，参加了一个去参观西蒙大教堂的旅行团。团里还有两个人，一个是采矿工程师，一个是年纪非常大、几乎完全丧失了听力的牧师。不知为何，牧师认为那个与我从未谋面的工程师是我丈夫。亲爱的，你丈夫的阿拉伯语讲的好极了。范程时，他和蔼的拍着我的手说。我有些尴尬的说：“是说的很棒，可他不是。”哦，是的，牧师责备的说：“他是个很好的阿拉伯语学者。”他不是我丈夫，我喊道。我猜你太太一点阿拉伯语也不懂。牧师边说边转向工程师，那位的脸通红通红的。他不是。他开口就很大声。是啊，牧师说，我觉得他对阿拉伯语不在行。他笑眯眯地说：“你得教教他。”我们两个一起喊道。我们没有结婚。牧师的脸色变了，他严厉的谴责道：“为什么不结婚呢？”采矿工程师无助的看着我，说：“我投降了。”我们俩都笑起来，牧师的表情缓和下来。我明白了，他说：“你们是在和我开玩笑呢。”车停在酒店门口，他小心地走下车，从白色的胡子下取下一根长长的围巾，转过身，慈祥地冲我们微笑：“上帝保佑你们，愿你们白头到老。”